1: Oh, oh, oh,
2: Estás escuchando Generación Videoclub. Comenzamos.
1: He takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me and he says Why so serious? He comes at me with the knife. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And... Why so serious?
3: Hola, hola, bienvenidos a otro programa más aquí en Generación Videoclub Yo soy Vico y me podéis encontrar en Twitter como Vico barra ojalara Y el Twitter y el Instagram del programa es G Video Club. También estamos por YouTube, aunque un poco eh, lo hemos dejado un poco aparcado Pero bueno, también nos podéis seguir ahí Y sobre todo, darnos a seguir en iBox, que, que nos gusta ver ese número crecer eh, Otro programa más, tenemos a David, desde Murcia kyle 85 en Twitter, ¿qué tal tío, cómo estás?
0: Pues aquí estamos chicos, una semana más
3: y desde Madrid, pues tenemos a Alejandro Caviedes. Alejandro Caviedes en Twitter. ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás?
2: Pues otro ratito más, ¿no? Vamos a hablar un poquito a pasar menos calor hablando de cine.
3: Y mira, lo prometí desde... dijimos que íbamos a hacer más, íbamos a ser más asiduos a grabar, así que aquí estamos. Y con todo esto, pues nos vamos al cine. Pues como siempre, venga Alex, dale con las noticias.
2: No puedo empezar con otra que no sea el nuevo tráiler de Dune, eh, la nueva película de Elizabeth, F, eh, Warner Bros., el gran pelotazo, no, yo creo. Y es que quería veros, preguntaros mejor dicho, sensaciones eh, por mi parte. O sea, ya me tenían ganado, estaba comprado, el culo iba a estar en la butaca. Pero este segundo y último tráiler es eh, sencillamente espectacular. Quiero saber vuestra opinión.
0: Bueno, es un tráiler enorme, ¿no? Es un tráiler que, que solo con solo con las pinceladas que nos dejan en el tráiler nos podemos hacer una idea de, de lo que no nos enseñen, es enorme. Yo creo que va a ser una gran película, el reparto es espectacular uh -huh. y cada vez que nos enseñan más tenemos más ganas. Yo creo que, que va a ser un bombazo.
2: Totalmente. La escala, ¿no? Es, yo creo que es lo que más se habla y es verdad, la escala de la película es inmensa, o sea tiene pinta de esto de, si funcionan taquilla, que por cierto, hay que dejarlo claro, aquí ninguno de los tres, o creo que ninguno de los tres somos especialistas, ni expertos en, en Dune, ni en nada por el estilo, no. pero esto no es Star Wars. O sea, si es verdad que lo están también vendiendo de una forma en la que a lo mejor la gente se llama un chasco, que esto tampoco es Star Wars, quieren crear un universo, pero no es la Guerra de las Galaxias. Exacto. Aún así, yo estoy contigo, David, yo creo que, que va a ser una película de aventuras, ciencia ficción con una escala enorme y seguramente la más ambiciosa de un cineasta que te apasiona, ¿no? Bueno, nos apasiona, ¿no, Vic?
3: Sí, sí, a ver, la, la mezcla de Villeneuve con, con todo el reparto pinta, pinta muy bien. Lo que uh -huh. pasa es que yo estoy leyendo mucho eh, a mucha gente que dice que se la va a pegar. que se la va a pegar no estoy leyendo a gente desconocida, estoy leyendo... Estoy leyendo sí, sí, sí que pilota bastante decir que está diciendo eso, entonces, bueno, no sé en qué se basan tampoco, porque no, no la han visto, pero bueno, por, por por cosas que les llegan a ellos, dicen que puede llegar a pegársela. Eh, ah. Yo confío mucho en Milenez pero, eh, bueno, creo que es un proyecto muy, muy complicado de, de que llegue al, al público en general, porque... Uh -huh como tú has dicho no es una película no es Star Wars es una película muy política de mucho piqueo, entonces no sé hasta qué punto la gente va a comprarla o va a dejarse sorprender o, o fascinar por, por este tipo el tráiler pinta muy bien pero bueno los trailers son para vender entonces, trailer, más ahora, ¿no? trailer, eh, la película, imaginaros, o el que ha hecho el tráiler, eh, que deje de hacer tráilers. Así que, bueno, yo tengo, a mí, me, a ver, cualquier película que haga Vilenev me, uh -huh. me gusta mucho, eh, me he visto todas, tanto Politecnic, Incendios y demás, sus uh -huh. dos primeras, pero, pero, bueno, veremos a ver qué tal. A mí sí que es verdad que Vilenev me gusta más cuando hay más rayada, cuando hay más giros en cuanto más a... Más psicológico, los, ¿no? Sí, no tanta espectacularidad, aunque Blade Runner me parece un espectáculo Ojo, brutal, pero yo soy más del vilenés de Incendios
0: y de Enemy, por
2: ejemplo. Enemy, eh, Enemy es, es, es maravilloso. Sí, no, y luego, sí, estamos, estamos
0: con un universo también muy peculiar, o sea, hay gente que son muy frikis de, de Dune. Yo, por ejemplo, tenía uh -huh. un colega que en cuanto vio el tráiler ya dijo, hostia, pues voy a volver a leerme los libros, que los uh -huh. tengo por aquí, tal y cual, o sea uh -huh. que, que es un universo que sí. los, más, los más entendidos también suelen ser muy críticos, o sea que que eh, bueno, que eso es, hay que entender
2: Sí, a ver, entiendo que es una propuesta para hacer una trilogía o para saber ver hasta dónde pueden llegar, yo sí que he leído también como ubica algún crítico, pero eh, asociaba más el fracaso a que actualmente una película de 170 millones de dólares es complicado mm. eh, llegar a un punto bueno económicamente que es lo que hablaremos dentro de unas cuantas noticias con Black Widow, que ha pasado está en torno a 200 millones y ha sido la película fracaso entre comillas a nivel económico, ¿por qué? que la gente ahora mismo no va al cine o de momento no está bien la cosa como para ir o la gente no se siente confiada y encima es una propuesta totalmente nueva, pues eh, ahí es donde puede entrar el riesgo. Yo yo estoy convencido de que esta vez sí, eh, Blade Runner fue muy bien eh, estuvo muy bien acogida por la crítica, no por el público, creo que en esta ocasión Denis va, va a triunfar o espero que lo haga. Seguimos, chicos. Eh, esta, esta me da risa. Eh, Walking Dead llega al final de la serie por fin han anunciado, bueno, ya han puesto el tráiler de su undécima y última temporada. Quería saber vuestra opinión, yo me bajé del barco hace ya muchos años, tengo que reconocerlo, entiendo que la gente que nos que nos escucha, alguno seguirá, creo que David, no sé si tú sigues, pero quería saber un poco eh, sensaciones de esta serie que empezó o sea, eh, brillantemente y que creo que ahora mismo han estirado estirar el chicle, no es el siguiente paso, contarme qué os parece que ya termine por fin.
0: Que se ha hablado mucho. Se ha alargado mucho. Yo hace, yo hace ya dos o tres temporadas que
2: ya he dejado de verla porque
0: directamente pues, me aburría. Y, uh -huh. y bueno, es una, es una serie que es lo que tú dices, Alejandro. Empezó muy bien. Los tres, las tres primeras temporadas, o la primera, que yo creo, porque la segunda la fue un poco más floja. buenísima La primera fueron muy, muy poquitos episodios y todos con, de mucha calidad. ¿no? Luego uh -huh. sí que es verdad que llegaron a un punto, cuando salió el enemigo este Negan, llegó un punto uh -huh. de la serie que también estuvo muy bien y que. que, que que pensamos, hostia, aquí puede ser que... Momento había, cumbre, ¿no? había, sí, momento cumbres, ¿no? Y habían unos cliffhangers que eran muy importantes no en la serie, sí. con, con lo sí. cual nos daba esperanzas de que, de que a partir de la quinta sexta temporada podría la cosa mejorar, pero no, mucho más lejos de la realidad. La verdad es que yo los cómics también mmm, me gustaron mucho, mucho más que la serie, pero sí que es verdad que al final sigue siendo más de lo mismo y tanto los cómics como la serie no han sabido, yo creo, que, que sí. seguir.
2: Cerrar, ¿no? Cuando tenían que cerrar. Vic, tú que eres muy amante de los cómics, eh, creo que te bajaste del barco, pero ¿qué, qué piensas de, de, de tanto, tanto, tanto y tanto? Una serie que creo que tendría que haber terminado hace ya años.
3: Sí, a ver, yo de los cómics me bajé también en el tomo 35 o así, no sé cuánto <risa> lleva. Los tengo, <risa> por los tengo todos por aquí, eh, pero también me bajé del barco porque se repetía demasiado. Uh -huh. Y mira que los cómics... Hasta el tomo 20 y muchos aguantó bastante bien. Luego la serie, por ejemplo, yo, yo no coincido con vosotros en que la primera fuese mejor. A mí la primera me pareció que estaba un poco más alejada del cómic, eh, y eso no me gustó nada. Eh, el, el final de la primera, de la, de la primera, por ejemplo, no me gustó cero, o sea, nada de nada de nada de nada. Me parecía un poco, un poco a lo que se hacía en Resident Evil y demás. Pero a mí la segunda sí que me gustó porque se parecía mucho más a la historia del cómic, que es la que me, realmente me, me, me gustaba. Pero pero sí, yo de la serie me bajé creo que la cuarta, la quinta temporada, eh, y ya dije, bueno, esto... No, 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 no. Desde que, bueno, desde que muere un personaje que es súper importante en los cómics y en la serie se la... Um, así de esa... Boom, a tomar por culo. Eh, pues dije, madre mía, esto va a ir por otro... Va a ir por el lado de la primera temporada, es decir, van a hacer su historia y no se va a parecer. Uh -huh. yo no digo que sea igual que los cómics, pero, hombre, si los cómics funcionan y la historia funciona, pues, hombre, eh, que, que, que haya un, un poco de parentesco, pues, no está mal. Así que, bueno, con Nigan y de verdad que, bueno, pues, eh, vale, sí, mola mucho, pero, pero creo que tanto el cómic como la serie se han, han repetido mucho la fórmula y, y al final dices, uf,
2: pues, más de lo mismo. Yo me, yo creo que me bajé, si no recuerdo mal, en la temporada de Nigan, pero no por nada, sino porque al final de esto que lo vas dejando, lo vas dejando. Y me acuerdo que la aparición, el primer capítulo de esa temporada, era bastante impactante creo que mataban al personaje asiático en su momento aunque es un spoiler, pero ha pasado ya muchos años sí. eh, no sé cómo se llama, por eso lo digo así pero bueno, bueno en, en, teoría, en
0: teoría la temporada acababa que mataban a alguien, no sabías a quién. Te sí, el, no me, para verdad saber que saber a quién mataba. Eh, que joder, era como con me cago eh. en esta puta. Que hubo, hubo mucho revuelo de, de escuchando, sí, 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 sí. escuchando momentos sí, sí, sí. De, del audio más, más de esto. Pero bueno, también yo creo que es una serie que le ha ido, lo que le ha ido muy mal es que hicieran entre temporadas el Fear de Walking Dead, que es esa otra serie. Eh, el spin-off, ¿no? Sí, porque ya hay... yo para mí yo a mí me da la sensación de que de que te sobrecolapsan. O sea, te colapsan sí. con más. ¿Sabes? Entonces, es, es que además fiel de Walking Dead yo vi la primera temporada y es que es más de lo mismo, es que es, es, es lo mismo, son las mismas historias, es como decir, vale, sí, te intentan explicar un poco del principio de la, de, 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 de la pandemia, pero, pero es que también es como que sobre, es saturar un poco al público con el género.
2: Sí, yo lo dijo el bueno de Zack Snyder no hace poco, <risa> que sí que es verdad que eh, últimamente el género estaba muy, muy sobresaturado y bueno, y que por eso se decidió él a hacer Army of the Dead, que tampoco es la octava maravilla del mundo, pero está bastante curiosa. Pero sí que es el verdad. El que... está saturado, pero yo hago otra, claro que sí. Y claro, no, no, pero por eso, es verdad que como tenía un bagaje, bueno, un bagaje, ¿no? ¿Qué coño? Tenía una película sí, muy, muy buena. Y sí. es verdad que se le da muy bien el género. Sí que es verdad que, que coincide con David en eso de que hay demasiado zombie y todo igual. Creo que por ahí va esas cosas raras que no vamos a entrar en Army of the Dead y toda la movida. En fin, seguimos, pelotazo de la semana, pelotazo de, del año, diría yo, porque es que por fin se ha confirmado que Michael B. Jordan y su productora están trabajando actualmente en un proyecto de Superman no de Clarken en este caso balzot que es un personaje que existe en los cómics, es un Superman negro para la gente que se vuelve un poco loco con este tipo de noticias y es que, bueno, vamos a tenerlo. Lo malo para mí en este caso es que no va a ir para el cine y va a ir para HBO Max no se sabe si en película o en serie. Chicos, eh, ¿qué os parece? A mí me parece fantástico un caso así con un personaje que realmente existe y que no pasa nada porque haya un Superman negro y Gente Cavill o el primo de Gente Cavill en el cine? ¿Qué, qué pensáis de esto?
0: Bueno, es un, a mí es un actor que me gusta mucho. Además, uh -huh. Es un tipo que, que ha hecho... Bueno, es un tipo muy atlético y yo creo que en, encaja perfecto en ese traje. ¿no? Yo creo que es... Que es bueno, hemos visto las imágenes y yo creo que, que ha tenido encaja muy bien. No sé, yo ante cosas así nuevas la verdad es que siempre espero y yo creo que tiene buena pinta. Yo Que sea serie también sí, que le puede llegar a... A perjudicar un poquito, porque la mm. gente, yo creo que las series de Superman y las series además con tantos Supermans, porque hace poco también sacaron otra serie con otro Superman, ¿no? Claro, eh, está, eh, actualmente,
2: está actualmente y triunfa a mí no, es verdad que empieza muy bien luego ya me bajo un poco el barco, pero veo por redes sociales que a la gente mm. sí que le gusta
0: No sé, yo no lo no he llegado a ver, pero eso he visto buenos comentarios, pero es lo, eso le mm. digo yo que, que no saturen también a la gente con, con otro, otro Superman ahora, otro personaje y en serie además, que es, ya sabemos que las series tienes que dedicarle mucho
2: Sí, realmente he contado una parte de la noticia, que para mí es la, no la parte buena, porque, a ver, la noticia real y completa es que Michael B. Jordan está trabajando en un Superman para Chelo Max y. Eh, ¿Cómo se llama este, eh, Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado el director. Eh, eh, Adams, ¿cómo se. ¿Cómo se. su nombre? Jamie Adams, ¿no? ¿Cómo se, Ah, J.J. Abrams, perdón. J.J. Abrams. J.J. Abrams, perdonadme. Eh, es que no, no, no lo recordaba. También está trabajando. Para un Clark negro en el cine, que ya eso es un debate que puede alargarse demasiado, mucho, 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 mucho. Y bueno, eh, ahí sobre estaturar, eh, sí que es verdad que vamos a tener dos supermanes negros, uno en HBO Max y otro en el cine. Y, bueno, ahí ya entra más el debate de cambiarle la raza a un personaje tan icónico como Superman. Pero, bueno, eso vamos a dejarlo para otro para otra generación. Eh, Vic, eh, rápido, ¿qué, ¿qué te parece Michael B. Jordan con un personaje que realmente existe? Y, bueno, de, desgraciadamente directamente a streaming.
3: Bueno, a mí eh, Michael B. Jordan me gusta mucho como actor, la verdad. Lo que no me gusta mucho es que se está poniendo muy de moda que la productora de tal actor va a hacer esto para sí. este actor. <risa> a mí, eh, no. A mí eso me, me acaba chirriando porque mm, a, el actor como que decide más sobre la serie que a veces que, el propio, que los propios directores o, o el, el showrunner. Que haya, sí. que haya en la serie, ¿no? Entonces, a mí eso me chirría un poco, no yo prefiero siempre que sea una productora independiente, ¿no? O una mayor, que de repente decida su cast a través de un director de casting, un director y un showrunner, decidan cuál es el cast y que se mayor y llora, me parece estupendo, pero que la propia productora del actor vaya a hacer algo para el propio actor, a mí eso... Mmm, no me daba muy buena espina, pero bueno, oye, que, que igual me equivoco, espero equivocarme y sea un pelotazo la, la serie, pero bueno, vamos a ver qué tal.
2: Yo estoy contigo, ¿eh? eh. la noticia me gusta, pero eso de tanto poder no me acaba de convencer. Veremos, eh, también, eh, como añadido, HBO Max oficialmente se retrasa hasta 2022 en Europa. Quieren probar primero Latinoamérica, los buenos de, de Warner. Seguimos. Eh, oficialmente tenemos serie y eh, extendemos un poquito más el maravilloso universo de John Wick de Continental. Se va a llamar la serie, eh, para los que estáis familiarizados con la película, con las tres en este caso, es el famoso hotel de los asesinos. No vamos a entrar más en spoiler. Y bueno, eh, se va a basar en ese universo, en ese, en ese hotel, con un presupuesto que está hablando de entre 30 y 40 millones de dólares por episodio. Van a tener cinco episodios, así que va a ser un tipo... True Detective o algo así. Pocos episodios con mucho presupuesto. Eh. Opinión rápida, chicos. Nos apasiona y nos mola mucho el, el universo de John Wick, ¿no? Sí,
0: nos, nos gusta mucho y es lo, que, es lo que yo pienso. Si sigue la dinámica de, del universo John Wick, esas coreos que nos vuelve locos, por mí, adelante. Eh, es eso. Sobre todo es que no pierda la esencia. Hablamos siempre de de que cada 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 película tiene su esencia cada cada saga tiene su esencia uh -huh. Deadpool sabemos que tiene su esencia tiene su su humor negro John Wick tiene esas escenas de acción esas coreos que son absolutamente increíbles uh -huh. Esa, ese ese actuar de de Keanu Reeves que para mí es espectacular que un tipo haga esas escenas de acción me uh -huh. parece genial yo creo si sigue la dinámica perfecto
2: no tendremos a Strasinski, que es el director y doble de acción en este caso, pero sí de productor, eh, lo del presupuesto es de momento rumor, se está hablando de que va a ser una serie corta con muchísimo presupuesto, lo que es oficial es que vamos a tener la serie. Eh, Big a ti también te mola, ¿no?
3: Sí, 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 yo todo lo que salga de John Wick me, me parece guay porque te venden lo que es, no, no te intentan engañar ¿sabes? y para adelante sí, sí. Yo me sumo al barco, pero
2: vamos, 100%. Y bueno, chicos, las cuatro últimas, esta es la más conflictiva, ¿vale? Eh, Bad Girl, un, el nuevo proyecto de Warner y de DC, va a ir para HBO Max, una película en solitario sobre heroína. Eh, anunciado cast y, bueno, pues eh, es Leslie Grace, que es una actriz de color, es afroamericana, es más mulata que negra en este caso. Y, bueno, como bien sabéis, y el que no lo sepa, pues va a es eh, pelirroja, uh, un personaje más pelirrojo que las mayor no cotada una pelirroja. Es bastante curioso esto. <risa> También, eh, bueno, ha traído mucho debate en redes con que ya están otra vez con la inclusión. Porque no se puede hacer personajes, etc. Eh, vengo a preguntaros, más que la propia noticia, que a todo el mundo pues veremos a ver qué tal sale un proyecto así, un universo de Batman, creo que mola, eh, con todo lo que va a venir de Pattinson, creo que puede molar bastante, y el personaje de los cómics mola mucho, pero quiero preguntaros, eh, ¿cómo veis eh, otro cambio de raza en un personaje con, con un canon bastante firme? Nunca ha cambiado demasiado, chicos.
0: Es un problema, bueno, no, no es ningún problema, pero es algo que siempre va a dar que hablar. Yo creo que, que hoy en día pues se quiere se quiere tener contento a todo el mundo. Ajá. Y a todo el mundo no puedes tenerlos contentos. Entonces es, es, el, es el, el debate eterno de, de, de qué hacemos sí, no, se ve bien, se ve mal. Habrán muchos fans eh, acérrimos que digan que, que bueno, que, que ellos prefieren lo de siempre, el no cambiar, y habrá gente, pues que que por, por sobre todo por apoyar a las a las a otro tipo de, de de esto, pues sí que, que vean bien eh, eh, que se cambie de raza en, en según qué personaje. Según qué perjo, personaje. Yo, Total. no sé, yo creo que va a dar mucho que hablar y, y nadie va a quedar,
2: al final nadie va a quedar contento de, de, uh -huh. de lo que se haga al final. A ver, yo El mayor problema en este tipo de, de noticias veo que es que eh, realmente a las mayor les importa una mierda la inclusión y que actores afroamericanos, latinos, eh, asiáticos, me da igual, cualquiera que no que no sea blanco, en este caso, eh, tenga trabajo, tenga más eh, más abanico. Creo que simplemente, o lo veo yo así como una moda, lo veo en ellos, eh, las medio en este caso, entonces eso sí que a mí me toca un poco lo que viene siendo la moral. Que sea negra, asiática, que el cambio la raza en general me da un poco igual porque si ha, si ha clavado el casting lo hará bien. Otra cosa es que luego la película sea buena o sea mala, pero sí que lo que más debatible de esta noticia es que las Mayor no están realmente haciendo el mensaje que venden, ¿no Vic? ¿Tú qué piensas?
3: Sí, sí puede ser, creo que hay un se esconde un poco siempre el discurso que tienen, se esconde un poco el que, quiere ganar, que quieren ganar dinero, que esto es así y, sí. y ya está, y les importa todo lo demás les importa muy poco entonces, bueno, yo los cambios siempre los veo bien no, hasta que no veo el, el producto, no Ajá. siempre lo veo bien. Luego, el producto pues puede, ser, puede estar muy bien o puede ser una castaña y no porque sea una actriz o actor afroamericano o, o, sí, sí, o sí, un... O, o, o... no sé. No, no tiene nada que ver. Si sí, es verdad que muchas veces pues el... Producto no gusta, lo dices, si ya te califican, claro, es
2: que... Sí, bueno, ya sabemos. Lo justo. haces
3: porque no. no te gusta. No, no, no. Eh, a mí todo, todo todo cambia, me parece bien, porque se hace por algo. Luego el producto, pues, eh, igual que si no se hace cambio, el producto puede ser una castaña. pero sí. Pero, bueno, veremos a ver qué tal. Bueno.
2: Sí, al final... La noticia es que expanden un poquito más estos personajes de DC, a ver si montan algo más o menos potable. Que los de Warner, últimamente, vamos a dejarlo ahí. Chicos, tres últimas. Eh, Dwayne Johnson se baja de la saga infinita de Fast and Furious. ¿Qué, qué opináis de esto? Oh, yeah. ha, ha dado unas declaraciones bastante contundentes oh, yeah. en, en la promoción de, de Jungle Cruise, o Cruise, como lo queréis decir. Eh, Diciendo que no va a volver y que lo más probable es que tampoco vuelva en el spin-off que te funcionó tan bien de Hobson Show porque, bueno, eh, les desea mucho éxito y todo muy bien, pero parece ser que eh, la enemistad con Pin Diesel eh, ha ido a mayores o no le gusta cómo trabaja o lo que sea. Yo, opinión personal, eh, me parece bien que se baje de aquí porque es una, es una castaña con piano eh, que haga sus cosas, pero es que creo que el verdadero cáncer de esta, de esta saga es el propio Pin Diesel. Y no porque tengo una nevista con The Rock o con el otro o con el otro, porque creo que es el que realmente eh, eh, manda, es el que la mente pensante de todo el despropósito que han montado y que le quedan dos películas todavía por montar y que la gente va a ver, porque es la película más vista de este año. Acojonante, chicos, que así rápido, es rápida, es una noticia graciosa. qué opináis de Dwayne y que opináis de, 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 la, de la mano de Vin Diesel en la franquicia.
0: Esto es, 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 el sálvame de, de Fast and Furious. Es, 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 es la comidilla, nada. Es que, es que opino como tú. O sea, Vin Diesel, yo creo que es el que está estirando el chicle. A más no poder. O sea, es una, una saga que tenía que haber acabado ya hace muchas películas. Ajá. Y que, y que, bueno, que yo creo que de Dwayne Johnson es un tipo. Es un tipo con las ideas muy claras y que sabe lo que hace. No le va correcto. a faltar trabajo, ¿no? Eh, correcto, correcto. Con lo cual yo creo que es un tipo sensato y que sabe dónde tiene que ir y dónde
2: tiene que ir. y Hace perfectamente bien. Eh, Vic, yo a ti no, ni te pregunto, ¿no?
3: A ver, no le, no le, no le, ha, no le va a faltar el trabajo ni le va a faltar dinero. Así que no, no, necesita, no. no necesita ni estar en Fast and Furious ni el dinero que le dan en Fast and Furious. Así que... Pues ya está. Pero vamos, que yo... Es que Fast and Furious ya... Bueno.
2: Es dura, sí. es, es dura. Hemos hablado mucho único, sobre lo ello. Único pero...
0: la, lo único que le hace falta a Dwayne Johnson es más peso en el gimnasio. Se, se está quedando corto. <risa>
2: sí, creo que no llega a Black Adam. <risa> Bueno, chicos, las dos últimas. Eh, esta es una buena y, bueno, eh, la, realmente es buena porque, bueno, Vida Negra bate récords negativos con una película de UCM de Marvel en Estados Unidos y a nivel mundial. Ha hecho muy muy poco para lo que es Marvel, pero eh, Disney ha sido lista, como gran compañía que es, y ha dicho que es la última película que va a hacer híbrida. Cuando digo híbrida es que se estrena en Disney Plus y cine, con un costo adicional de 20, tal y cual, pero eso lo van a lo van a quitar y ver directamente al cine. Me parece que esa es la gran noticia, más allá de, del batacazo a nivel económico de la película, que hablamos, y si tenéis una crítica, en anteriores podcasts. Chicos, ¿qué, qué pensáis de esto? Eh, parece que se va, se va oyendo un poquito ¿no? la, la luz al final del, del túnel ¿no? y que los cines al final pueden volver a tener ese peso. Es que se está pirateando todo. Al estar en streaming, eh, las pérdidas no. vienen por ahí, no porque la gente no quiera verla, porque se llama la película, sino porque se piratea absolutamente todo. ¿Qué pensáis?
0: Pues que al final todo todo vuelve. Y, y la pandemia ha hecho mucho daño al, a los cines, pero sí que es verdad que cuando la pandemia, pues estamos, creo que, eh, pasándola un poquito ya, eh, sí. todo va a volver a la normalidad. Y la normalidad es que una película de estreno nueva, eh, la gente vaya al cine a verla. Y no la tengas en, en streaming, al cabo de dos semanas estrenarla en cine. Porque es no, que es, es eso. Es a estar
2: encima. En este caso en la, las estrenan a la par.
0: A la par, es que además sí. es eso, que, que, que bueno, que, que nos hemos vuelto todos muy cómodos con, con las plataformas de eh, stream, ¿no? Yo creo que, uh -huh. que la esencia del cine no se tiene que perder. Y yo creo que que las compañías apuesten con volver al cine y estrenar películas única y exclusivamente de cine hará que, que el cine vuelva a ganar eh, adeptos y yo creo que, que todo volverá.
2: Espero, Vic, eh, más de lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí,
3: no, no, yo, yo pienso lo mismo. Las películas tienen que ir al cine eh, sí o sí, salvo alguna peli, bueno, pues que, que puedas eh, estrenar en tu plataforma, que sea, no de bajo presupuesto, pero que tus, tus expectativas tampoco sean muchas ideas, bueno, pues la, la, la saco por la por mi plataforma, que ahora ya casi todas las mayor y todos tienen su... O contratada o su propia plataforma. Pero sí que es verdad que Blood Widow las primeras semanas en, en Disney Plus fue. Les fue, les fue bastante bien. ¿eh? Sí, sí, eh, sí. Tuvieron un éxito bastante importante. Eh, Elena, una chica que ha hecho un libro, eh, lo, lo estuvo comentando. Eh, uh -huh. que, que ponía como ejemplo Disney Plus. De, de decir, pues mira, al final, eh, tanta gente que decía que no. Que esto no era una buena idea. Por lo menos al principio, eh, luego ya, sí. pues, eh, pero al principio les fue bastante bien. Eh, uh -huh. cuando, en, es un formato que a mí no me gusta.
2: Eh, yo también
3: lo tengo que de? decir, no me gusta, pero oye, les fue bien. Así que bueno, si vuelven al cine, que ya lo dijeron en su momento... Sí, lo eh, no
2: mintieron a nadie, es verdad.
3: Ya lo dijeron en su momento, que, que esto iba a ser algo tal, pero que su intención, la intención de Disney, con tanto en Marvel y demás, era... Eh, que sus películas es estrenarse en cines solos y luego ya más adelante pues, pues estrenarla en su plataforma así que bueno, eh, perfecto
2: Sí, el primer fin de semana le vale, fue muy bien, esto es, eh, la noticia es actualizada y bueno, en el global de la semana, haciendo baremos, tanto mundial como en el mercado estadounidense, pues es, es el batacazo de Marvel, entre comillas, porque la entre comillas es la pandemia, en condiciones normales esta película seguramente, no, no mil, porque no creo que es una película que el boca a boca iba a ser demasiado a la gente tampoco eh, le ha flipado en ese sentido, pero vamos, eh, un éxito asegurado. Chicos, la última. Eh, esta es curiosa. Eh, Indiana Jones 5, esa película que tanto nos, eh, nos crea hype. Eh, Ficha Antonio Banderas como gran noticia. Eh, siempre es bueno eso, ¿no? Eh, talento español, uno de los mejores eh, actores nacionales, eh, se mete a la franquicia de indie. Y Harrison Ford se lesiona en la primera semana de rodaje. <risa> Chicos, ¿cómo veis que, bueno, el bueno de Harrison, que por cierto, va a tener. Eh, va a tener rejuvenecimiento de este digital, con el que tuvo, sí, exactamente, sí. Con el que tuvo Al Pacino, Robert De Niro, bueno, anterior, incluso Robert Downey Jr. en Marvel, toda esta técnica la va, la va a tener, porque bueno, ya Indie está un poco cascado y Antonio Banderas en, se suma al elenco. Eh, ¿Qué pensáis? O sea, por elenco eh, es muy bueno, eh, Porque está el propio Harrison, está Phoebe Waller-Bridge y eh, está Matt Mickelsen. Ahora suma Antonio Banderas. De momento. Eh, ni tan mal en cuanto a nombres eh. ya hablemos de Indiana 5 vamos a dejarlo así, ¿qué pensáis?
0: Bueno, Antonio Banderas ya todos los retoques se los ha hecho fuera de...
2: <risa> está, más, está más joven que yo el cabrón sí.
0: <risa> Bueno, lo de... Yo creo que van a tardar en rodar Harrison Forrest está sí. muy, <risa> muy, muy, muy petadito No sé yo, no sé yo No sé yo si acabará de rodar esta película No sé, yo es que ya son, son
2: sagas que... Es Están que... muertas, ¿no? O que, o que crees que todavía pueden, pueden sorprender
0: no, no. Yo creo que no.
2: Yo creo que la
0: gente irá a verlas porque porque la gente, claro. la gente que es nostálgica, pues irá sí. a verla, irá a verla y pero que, que sea un buen producto y que pueda gustar y contentar a todos
2: creo que, que está lejos. Yo también. Yo creo, bueno, más como he dicho, más allá de los nombres eh, que me parecen brutales, eh, la peli lo dijimos desde que se dio luz verde, o sea, se bajó hasta Steven Spielberg, creo. Eh, con eso se dice todo y lo hemos dicho una y otra vez, pero bueno, el fichaje de Antonio Banderas es reseñable y quería apuntar, Vic, eh, como, como David, como yo en general, ¿no? Como la mayoría de la gente, piensas.
3: A ver, yo ya sabéis que no soy muy fan de Indiana Jones, nunca he sido muy fan de Indiana Jones, no... no pues,
2: entonces
3: peor. <risa> claro, o sea que no... Nunca me ha llamado la atención así que digas, ¡guau, qué película! No, ha sido como, ¡ah, guau, wow, es también Pero no sé, así que una quinta parte en donde Spielberg se baja, pues imagínate, tampoco que, Steven, que Spielberg se baje. Significa que oh, va a ser va a ser muy mala porque Spielberg se ha bajado, porque hay muchas películas sí, ¿no? que hay grandes directores o productores que se han bajado y luego han sido bastante buenas. Uh -huh. Pero a mí, sinceramente... Es que, pues, más de lo mismo. que Pero, bueno, veremos a ver. Eh, Harrison Ford, esperemos que llegue vivo al final del rodaje. Eh, y si no, pues, en eh, muletas.
2: La verdad que sí. Yo a mí sí. Yo soy muy, muy fan de, de, de indie. Es, es mi infancia, aunque no por edad. Pero sí que, bueno, me crié con ellas. Y, bueno, la cuarta me, 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 me devastó el corazón. Eh, me, me, me dolió muchísimo. Entonces, esta quinta, pues, bueno, eh, veremos a ver. Ir a verla He ido a ver Fast Nine ¿Cómo no voy a ver Indiana Jones? Pero pero pienso como vosotros. Creo que una, es una saga ya muerta y que da igual que rejuvenezcan con, pues con un personaje femenino que parece que va a coger el. que va a coger el, el testigo, pero bueno. Veremos a ver el fichaje de Antonio Bandera, siempre es buena noticia, y con Bien. esto hemos acabado las noticias, muchachos.
3: Pues nada, vamos con una review, así en general, de las tres películas de de Netflix, de La calle del terror, que es uh -huh. parte 1, 1994, parte 2, em, 1978 y parte 3, 1666. Uh -huh. eh, bueno, es la adaptación de los libros de RL Stein. Eh, bueno, los conoceréis muchos y muchas porque es de la saga de libros pesadillas que, bueno, bueno, pues bueno. Eh, todo yo Muy creo bonito. que todo el mundo ha leído alguna, eh, algún libro. Eh, bueno, un poquito una ambientación noventera, un poco Stranger Things, eh, se sí. sube al carro un poco de... The Stranger Things, luego con una cosa de. Me ha recordado que Brian le decía a mi colega de la Casta nos, rec... nos recordó un poco a la película de Trece Fantasmas con tanto. Eh, ah, es malo, por así decirlo. Pero pero bueno, una. Un, un producto de tres películas que se estrenó cada, cada viernes. Mm -hmm. Creo que ha sido un éxito. Creo sí. que ha sido un éxito que lo hayan hecho así. Creo que ha sido un acierto. Eh, creo que este tipo de formato me gusta más que una serie, por ejemplo. Aquí van al grano en muchas, en, bueno, sobre todo en la primera y la segunda, van al grano y, y te lo pasas muy bien. Y aparte pues te da el hype de decir, ay a ver, venga, la, la siguiente semana tengo la segunda parte o la tercera y, y te van dando pistas, ¿no? Un poquito como te van desmenuzando el pan para seguir las migas y, y al final pues descubrir todo. Eh, la segunda, para mí, es la mejor, es la mejor de la de la saga. Aunque la primera está muy bien, sobre todo. Ya tanto la primera, la segunda, las muertes, sobre todo. Eh, muy muy bien. Muy, muy bien. Creo que el gore que han utilizado para ser Netflix está muy bien. Eh, pero la tercera, aunque está bien, no diría está mal. Pero creo que el, el hecho de querer acercarse tanto a la, a la bruja en cuanto a la fotografía, en cuanto a la atmósfera. Creo que les ha condicionado a que sea la peor de las tres. Entonces, eh, bueno, creo que en, en general, creo que son tres películas que, se, que las disfrutas muy, muy bien. Eh, Terror juvenil. Eh, huh. Pero bueno, eh, me gusta el formato, la verdad
2: totalmente yo no es no tenía a Robert Eagers por ahí y se notó bastante mm. en la tercera aunque tengo que reconocer que mira yo voy a empezar por la tercera y voy a acabar por la primera que la tercera parte eh, lo que menos me gustó es la parte final que es la parte 2 dentro de mm. la tercera parte que es cuando eh, vienen los problemas que tuve en la primera la primera me gustó mucho y como tú dices, el gore, las muertes son bastante impactantes y muy chulas, la, lo que viene siendo la atmósfera de lo de la bruja, te engancha, o sea, yo creo que es la palabra, ¿no? Eh, te engancha cada semana y querías ver qué pasaba
3: sí. en
2: cada viernes, pero ¿qué pasa? Que la primera y la segunda parte de la tercera eh, me parecen demasiado enfocadas a adolescentes, entonces eh, me gusta pero no me gusta. ¿Qué pasa? Que en la segunda lo, lo borran de golpe y porrazo, porque es que es, es todo un tributo, una oda a Viernes 13, que es una de mis sagas, bueno, sagas, no, realmente las, la primera la segunda, porque luego es verdad que luego se van a cosas como Jason X, que es una cosa que no se me quita de la cabeza, y, y vamos a dejarlo ahí. Eh, es una oda a ese, a ese terror, ¿no? a, ese, a ese slasher, eh, muy brutal, muy, muy brutal. La segunda parte me parece sensacional. Es más, eh, seguramente me la vuelva a ver, y cuando me vuelvo a ver una película es que me gustan mucho, mucho, y eso, eh, creo que la trilogía al final funciona, eh, funciona muy bien, creo que capta tu atención, eh, está enfocada en un principio más adolescentes, pero luego, como digo, la segunda es un poco más adulta, ya te engancha a la gente que no la había convencido del todo la primera, y la tercera cierra, eh, estoy contigo de acuerdo que la primera parte, la, la, el origen de la bruja, por así decirlo, eh, sí, es... Pues digamos que es un calco, ¿no?, de, del chino, vamos a decirlo así, a, a la bruja, a esa masterpiece, pero eh, no tengo tantos problemas como en la última parte, porque es que la última parte el, con la movida del centro comercial y todo eso es, no sé, un poco caótica, un poco en plan de, bueno, acaba ya, eh, dame el cliffhanger, que lo estaba esperando, que lo tiene, eh, no sé hasta dónde van a estirar el chicle, pero si lo hacen así, estoy dentro, y así en grandes rasgos, pero es una trilogía que, como tú dices, el, el, el formato es eh, lo mejor de ella, porque engancha a la gente a no perderse ni una.
0: Total, total. A mí hay, hay, hay unas cosas, A mí lo que más me gusta de esta trilogía es sobre todo eh, lo que hablábamos antes. Es, es, son películas que las plataformas streaming pueden sacar perfectamente eh, sin necesidad de que pasen por cine, porque es, mm -hmm. es, son películas cortitas, eh, bien, bien producidas, bien hechas. Luego me gustó mucho, me gustó mucho, mucho, sobre todo de la primera, los colores. O sea, los, eh, la paleta de la paleta colores. De colores que mí, ¿sí? Me parece mm -hmm. sensacional. Esos colores fosforitos del centro comercial del principio. Muy ochentero, cantante, ¿no? Muy ochentero. Eso también. Es un popurrí de muchísimas películas que a mí me recordó mucho, mucho, mucho a Scream. O sea, sí, a mí sí. Me sí, recordó totalmente. a Scream. Scream porque, porque, porque no sabes quién es hasta la última película, ¿no? O sea, no sabes quién uh -huh. está detrás de todo. Que lo cual, Además, que, que me sorprendió porque no, en verdad no me lo esperaba. Luego me gustó mucho esa, esa segunda parte, coincido con vosotros que es la mejor, sobre todo me gustó mucho el, cómo, cómo vas encontrando los personajes, cómo te explican eh, qué personajes o cómo se han convertido los asesinos en asesinos, que a mí, es un punto que a mí me mola, porque no es un asesino con un hacha, porque sí, no es un asesino con un hacha, y en la segunda te vamos a explicar el porqué de este asesino, con lo cual eso me ganó muchísimo. Y luego la tercera parte también me gustó mucho ese es eso que hicieron de, de que cada personaje tu, eh, fuese interpretado por uno de los protagonistas. Me parece sí. me parece una idea muy original que, que te, te quita de, de, de meter más personajes y que colapse un poco todo, con lo cual es una buena es una manera, es una buena manera de, de decir, hostia, pues mira, utilizan a los personajes eh, rutinarios de la, de, la, de, la, de la saga para interpretar a los antiguos, ¿no? Entonces yo creo que es es, es muy muy guay. Yo creo que, que son eh, tres películas que entretienen muchísimo. No, no hay un momento en que te aburran o que mm, no le prestas atención. O sea, te tienen totalmente enganchado a la pantalla y luego el gore es muy, muy guay. O sea, hay escenas de muertes que son muy chulas. Que han, no han, no han escatimado en sangre y no han, es, no han escatimado un gore, que es lo que, lo que un slasher siempre te pide, ¿no? Te pide sí. ese puntito gore que, que, necesitamos que en cualquier película que veas de slasher, viernes 13, Halloween, necesitas eso. Si no, eh... Entonces yo creo que se, que, que están muy bien, están muy bien las tres, y estoy con vosotros que la segunda, la primera y la tercera es el orden de, de películas que más me han gustado. Pero oye, es, invito a que, a que, a que hagan más, más sí. cosas así, porque yo creo que es, es, el, es lo que siempre comentamos, es, la, es el innovar, es el no hacer... Vamos Bien. a hacer Halloween kills, ahora vamos a hacer Halloween eh, no sé qué. O sea, no no es necesario volver a, a sagas eh, que, que, que ya están matadas. Vamos a intentar vamos a hacer cosas nuevas, aunque te recuerden a esas sagas, porque esta película sí que es, es verdad que dice, puedes decir, mira, pues es como Scream. Pues mira, un slasher como la serie de slasher, que también está por ahí... Pero bueno, es algo nuevo. Yo, por ejemplo, lo, 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 la idea de lo, sobre todo la, la, eh, la asesina que, que canta la canción me pareció acojonante. O sea, me pare, me sí. pareció una, una de las asesinas más acojonantes que yo creo que la idea la han cogido del muy videojuego buena. Dead by Dead Light, que hay un personaje que va cantando y te persigue y es brutal. O sea que yo, yo creo que es, es una, son muy buenas tre, tres películas muy buenas que a los, a los que a los que os guste eh, los slashers os van a encantar.
2: Diríais, eh, os pregunto a los tres, ¿diríais que la primera es Scream y La cabaña en el bosque, la segunda sí. es eh, Viernes 13 y la tercera es La bruja? Así grandes rasgos dentro sí. de que tienen muchos, eh, cogen de muchas cosas, por ejemplo, 13 fantasmas, se me había olvidado esa película de a la casa, sí. madre mía, no ha llovido sí. ni nada, también me sí. recuerda, pero creo que La cabaña en el bosque y Scream sí que beben direct, bueno, bebe directamente de esas dos la primera, Viernes 13, por supuesto, la segunda, y diría que la bruja, la tercera, o, o, o tenéis que alguna más que añadir, que siempre es interesante.
0: Yo, yo la primera me recordó mucho a Scream, pero, pero en cuanto vi que había más de un asesino, uh -huh. eh, la cosa ya se me expandió. Ya dije, hostia, es que eh, sí, la idea es Scream, pero joder, es que hay mucha cosa, ¿no? Y la, la escena, sobre todo, del instituto, cuando los intentan encerrar a los tres, me uh -huh. pareció súper guay. Esa, esa, esa uh -huh. escena mantuvo todo el rato como diciendo, guay, ya qué chulo. Yo creo que sí, yo creo que, que Scream la primera, la segunda es viernes 13, Total, porque es un campamento, te recuerdo sí. a, a, a Crystal Lake, entonces dices, estás en Crystal Lake. Se rodó la ahí, por
2: cierto, eh. ¿Sí? eh se rodó en el mismo sitio, como anécdota, lo, lo leí hace poco, además.
0: Olé. Y la tercera, pues sí, que es un rollo la bruja, es, es, es la misma estética, además.
3: Hmm. Vic. Sí, 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 yo estoy con vosotros. La, la cadena del Bosque, lo, le, sí, por, porque hay muchos más malos, pero no, 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 no creo que sea un poco la primera. Sinceramente uh -huh. no no creo, pero sí es que la, la parte del, del centro comercial al principio es Scream es 100%, que es decir, totalmente. Uh -huh. Luego en la tercera sí que es verdad que, como he dicho antes, eh, intenta intenta parecerse mucho a la bruja, pero también mama un poco de, de las brujas de Salem, eh, que pero son bueno. mis, eh, eh, Libros favoritos de, de Arthur, bueno, de mi escritor favorito es Arthur Miller. Eh, mama un poco de eso y, y la verdad es que sí. Eh, Mamá también de, del libro y que bueno, luego se hizo el crisol, pero sobre todo del libro, que es mucho mejor. Eh, pero pero sí, eh, diría que eso, que es Scream, Viernes 13 y La Bruja y Las Brujas se
2: salen, por así decirlo, sí, sí. Pues... Eso es, lo que, eso es lo que hay, chicos y chicas. ¿no? La, re, la verdad, que como hemos dicho, creo que es, es, es muy divertido. ¿no? La verdad, que cada viernes, como hemos dicho, y que bueno, si sigue, que parece que sí, eh, spoiler, spoiler, eh, que lo sepáis todas y todos. Eh, eh, si lo hacen así, compramos, ¿no?
0: Bueno, por supuesto. Sí, sí.
2: <risa> pues listo.
3: Muy bien. Pues nada, hasta aquí el programa de, de esta semana eh, Lo dicho Suscribiros a Livebox Que nos gusta crecer ese número eh, Difundir nuestro podcast Por todos vuestros amigas y amigos eh, que, que lo sepan eh, nada, seguirnos en nuestras redes sociales Gevido Club Vico eh, Barra Bajalara Cailson85, Alejandro Cavier Chicos, gracias por estar una semana más
2: A vosotros, un abrazo Un abrazo a todos y a todas
3: y nada, eh, lo dicho, sed felices, ver cine, ver series, adiós.